0: Всем привет! Это подкаст Go Home. Здесь вы услышите истории людей, которые уехали из России в 2022 году. Это история об идентичности, о таких категориях, как страна, родина, государство и национальность. Об этом мы поговорили с нашими героями. Сегодня вы услышите историю Карины. Я Карина. Сейчас я работаю дистанционно с Москвой. У меня фонд адаптации иммигрантов, беженцев и их детей.
1: Плюс я делаю образовательные программы для наших партнеров, которые остались в России, потому что многие ушли или прекратили деятельность в России в связи с войной, либо пытаются как-то поменять вектор развития.
0: Это не только НКО, но и бизнесы.
1: Я родилась в Праге, где познакомились мои родители. Папа русский, мама казашка.
0: Она приехала из Казахстана на стажировку. Он приехал служить.
1: В Чехии они жили где-то лет пять, и потом переехали сначала во Владимирскую область, в город Ковров.
0: На минуточку... Из Праги в ковров.
1: Мама работала продавщицей в магазинчике у дома. Кажется, этим магазином заправляли какие-то бандиты, потому что в нем проводились какие-то подпольные модные показы. Там же было казино, и все это происходило за такой мистической мерцающей шторкой.
0: Такие у меня детские воспоминания.
1: А потом мы переехали в Москву. Но я все равно все детство провела между Казахстаном и Россией. Мы очень часто с мамой ездили. Потом перестали, когда не стало бабушки с дедушкой.
0: Сейчас у меня мама вернулась в Россию. Она пока не понимает, будет она жить в Казахстане или в Москве.
1: Папина часть семьи живет в Америке, а мамина в Казахстане. Поэтому, когда спрашивают, как я себя определяю, я затрудняюсь ответить. Потому что мне и то, и то кажется родным, близким и понятным. Этим определено в какой-то степени то, что я работаю с беженцами, иммигрантами.
0: Мой папа военный. Я не помню, какая конкретно у него была специализация, но он был офицером. Мама училась на экономическом, и как-то это было связано с товароведением или чем-то таким. И их распределяли после института. Многих отправляли в Германию, ее подругу отправили в Голландию, а маму в Чехию.
1: Она жила там в общежитии с подругами, и они вместе шли на какой-то местный кинопоказ. Там она первый раз увиделась с папой. Потом они уже ближе познакомились на тусовке какой-то, и у них закрутился роман.
0: У мамы до да папы никого не было. Вообще у нас такая традиционная семья с маминой стороны, где принято, чтобы мужчина был один на всю жизнь.
1: Я знаю всего два случая развода по нашей казахской линии, где у мамы трое братьев и трое сестер. Все они в браке.
0: Когда я приезжала последний раз в этом году, Райка — это моя тетушка, которой лет 60 с чем-то. Она говорит, я прожила с одним мужчиной, Карина, 43 года. Мне нужно поставить памятник, так как я всегда была верной и покладистой».
1: Когда Райка уходит, мама говорит, «Господи, пусть она лапшу тебе на уши не вешает. Как она попала в нашу семью, так они со второй тетушкой так гуляли и пили, и куролесили, только не изменяли».
0: Родители познакомились в Европе. Но когда папа привез маму в Москву, и она познакомилась с бабушкой и дедушкой, они очень категорично восприняли ее появление, и мое тоже.
1: Они просто мечтали, что он женится на некой Ленке из соседнего подъезда. Им было непонятно, почему казашка. И они из-за этого не давали маме прописку долго.
0: И мама много лет жила без прописки. Аргумент был такой, сейчас мы дадим ей прописку, и она у нас отожмет квартиру.
1: Поэтому мама пошла работать продавщицей в местный магазин, потому что там брали без прописки. А потом она работала на мясокомбинате уборщицей.
0: У нас была достаточно сложная жизнь.
1: Военный контекст очень на меня повлиял. Сейчас, например, я занимаюсь материалом про то, как война меняет семейную систему, как она вообще вторгается в жизнь отдельной семьи и как меняет внутреннюю семейную структуру, как появляются аддикции.
0: Папа многого насмотрелся на службе. По-моему, он воевал в Чечне.
1: После этого он стал очень сильно пить, тяжело и люто, с домашним насилием. Он бил маму.
0: А мама работала где могла, чтобы просто доставать деньги периодически ему на водку.
1: То есть прям очень тяжело было.
0: Очень влияло то, что маму не приняли — не дали возможности легализоваться. Это ведь и так сложно адаптироваться, будучи казашкой.
1: Я помню в детстве эти случаи, когда мы едем в автобусе в Гальяново, и какой-то мужик говорит маме чурка.
0: Или я слышала, как бабушка с дедушкой могли шептаться за ее спиной.
1: И настроения внутри семьи были в этом плане сложные. И я знаю, что мама комплексовала. И до сих пор.
0: У мамы потрясающе красивое имя. Айдария. И она всегда его упрощала.
1: Но это, кстати, популярная история.
0: Вот я работаю в центре, где много женщин мигранток и беженок. Это свойственно в основном женщинам из Средней Азии. К примеру, ее зовут Алмагуль или Мирава, и она становится Марией.
1: Для меня это просто нонсенс. Очень много таких девушек, которые, например, делают маникюр, и у нее подпись на бейджике Мария. А ты же видишь, что она точно не Мария. Может, она Надзира или кто угодно, но точно не Мария.
0: И мама. Как только свое имя не перекореживает, я обожаю получать от нее письма по e-mail. Там всегда написано Аделина. Она так представляется, при том, что сокращенное от «Айдрия» Ада.
1: Я всегда ей говорю, что Ада потрясающее имя, она означает драгоценное. Вспомни на Бокова. Нет, она говорит, «Айдрия» — это очень грубо. И вот она на работе Аделина. Ну окей, допустим? Я даже привыкла, потому что она несколько раз меняла имя, и это уже какая-то итерация.
0: То есть я знаю, что в ней сидит до сих пор этот комплекс, что она не русская. Это стало меняться только в последние лет десять, когда ситуация в России стала потихоньку меняться.
1: Но такой внутренний надлом, связанный с самоидентификацией, у нее остался.
0: У нас был очень простой класс из очень простых ребят. В основном из русских. Только я вот была наполовину казашка, и у нас была одна девочка армянка, Ира. Но она была не от мира всего. Я полагаю, у нее были некоторые особенности, и класс ее булил.
1: Но меня и мою компанию тоже булили, потому что я была чудаковатой.
0: На самом деле есть такой феномен про то, что дети сейчас совсем не гуляют. Я помню, что все детство в 90-е мы проводили на улице с утра до ночи.
1: И были ситуации, когда, например, на той дороге, по которой я ходила каждый день в школу, убили человека. Мы спокойно в этот же день мимо трупа туда-сюда шатаемся. Какие-то следователи допрашивают нас. Не казалось чем-то выходящим за рамки. Обычная действительность, такая типичная окраина Москвы 90-х.
0: Я помню, что всегда хотела поступить в университет дружбы народов. Я даже не определялась, почему именно. Просто думала, вау, университет дружбы народов.
1: Я съездила туда на день открытых дверей. Почему-то очень сильно загорелась. Очень сильно туда хотела.
0: Но у нас тогда не было никаких возможностей. Мы жили очень бедно, и мама говорила, что я просто брежу, и надо пойти в техникум, при в Но я каким-то чудом оказалась в РУДН в итоге. То есть, наверное, что-то подсознательное все время двигало меня в ту сторону.
1: Я знала, что в казахской семье меня любят больше, чем в российской.
0: «Помню, что меня совсем маленькую привезли в Казахстан, и мне подарили белую лошадь и маленького ягненка. И я помню, что в детстве я лежу с этими ягнятами, глажу их. Сейчас невозможно представить, но был такой подарок девочке, как приданные.
1: И было множество традиционных вещей. Это касается, например, застольев. Так бабушка Алика, это мамина мама, очень скучала по мне и маме. И они всегда, когда мы приезжали, очень тепло нас принимали.
0: Для бабушки в Казахстане я всегда была самая любимая, а для бабушки в Москве я была таким несчастным отродием и чем-то непонятным. У нее был сложный характер.
1: Но я тоже давала ей отпор, то есть я называла ее на ты, срывалась на нее.
0: Но я была тем человеком, который был с ней, когда она умирала, до самого конца. Сколько же мне тогда было? Может, лет 15?
1: Папа люто пил. Он умер от алкоголизма, когда мне было 18. У него от этого уже все границы стерлись. И не осталось никаких чувств, ни эмпатии, ничего. То есть его полностью поглотила аддикция. И мы с мамой были единственными, кто оставался с бабушкой, когда она уже тяжело болела.
0: Вообще, со временем родственники со стороны папы привыкли и дали моей маме прописку. И она получила возможность искать легальную работу.
1: Насчет моей идентичности, в ней много разных частей. И я не могу сказать, что какие-то части мне нравятся больше.
0: Культура... Мне нравится и русская, и казахская.
1: Мне кажется, что казахская интереснее просто потому, что я была оторвана от нее, больше, чем от русской, и меньше знаю про нее.
0: Вообще в Казахстане есть такая вещь. Очень важно, традиционная ли у тебя семья или нет. И если да, то насколько.
1: Я могла бы сказать, что моя традиционно процентов на 90. Есть 10% молодых, кто придерживается прогрессивных идей, но эти идеи все равно скорее про то, что женщина должна иметь карьеру и может работать.
0: У нас вот такая история. Есть самая старшая кюкешка тетя Домили. Ее называют Кокэ. Я не знаю, откуда эти названия. У тети чуть помладше Ляля, при том, что она Мирашка. это какие-то внутренние домашние имена. И мы всегда знаем, что Кокэ – старшая, самая строгая. И вот она перевезла всю семью из Аула в Алматы. Там она покупала одну квартиру, продавала ее, покупала побольше. Потом купила продуктовый магазин Рахмет, продавала там по ночам водку алкашам. Ее идея в том, что надо работать. Обязательно быть независимой. Она прямо это всем вдалбливает в голову. В этом плане наша семья может быть не совсем традиционная, но во всех остальных.
1: Любовь на всю жизнь одна. У женщины должны быть муж и дети. И очень важен статус. Например, моя сестра сейчас выходит замуж, ей 22 года. И мне рассказывает ее мама, моя тетя Роза. Мы знакомимся с родителями ее жениха, и мы их приглашаем к себе домой, готовим еду, стол накрываем а они нас позвали в ресторан. Ну, в общем, понимаешь, Карин, семья у них сильно попроще.
0: Это удивительно. Почему сильно попроще, если в ресторан?
1: Она говорит, потому что у нас по-другому. Если у вас традиционно женщины готовят, и вы можете дома накрыть целый стол, считается, что семья традиционная и статус у нее выше. А если в семье нет такой культуры, в рестораны у нас ходят люди попроще.
0: Поэтому каждый раз, когда я собиралась с семьей в Казахстане, это всегда застолье. У
1: меня просто гастрономические гастроли всегда в Алматы.
0: Я город толком не знаю.
1: Я его не видела, причем была там тысячу раз.
0: Я в этот раз привезла книжечку из гаража Алматы «Архитектура модернизма». Ходила по городу с этой книжкой, разглядывала здания, читала, пыталась понять, из чего город состоит.
1: Но до этого я всего этого не видела. Мне силы воли не хватало, чтобы старшим сказать «отстаньте от меня». «Дайте мне погулять одной по Алматы».
0: «Потому что обязательно тебя хотят сопровождать твои дяди, тети, сестры, братья».
1: «Ты обязательно едешь ко всем домой, иначе обидеться.
0: Это фраза со мной с детства. «Иногда ты ездишь три раза в день».
1: «Позавтракал у одних».
0: «Позавтракал у других».
1: «И едешь в третий аул, ужинаешь, и там остаешься на ночь».
0: Это прикольно, но очень изматывает.
1: Любой повод это повод собраться вместе, поесть, что-то приготовить.
0: Поводы самые разные:
1: кто-то что-то закончил, кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то перенес операцию или сейчас ляжет в больницу.
0: Надо собраться обязательно.
1: Ну и, конечно, для всех моих родственников наш приезд это еще один повод. И нужно обязательно съездить, со всеми побыть, детей потискать, всем подарки подарить и так далее.
0: В Алматы, я говорю, что в Москве не принято быстро жениться. У нас люди встречаются по 5 лет, по 9 лет, потом расходятся, как в моем случае, и родственники ко мне лояльны.
1: У них, наверное, есть какие-то внутренние вопросы, но им хватает так-то ничего не комментировать.
0: Но с сестрами мы очень смеемся над этим. Они мне говорят, в любой момент, когда ты захочешь замуж, ты приезжаешь и просто выходишь на следующий день. У нас уже есть претенденты.
1: Могут даже приехать с похищением.
0: Что важно, у нас практически все невесты в семье были похищены.
1: И похищение считается, в общем-то, классной традицией. Но, как правило, жених с невестой уже друг друга знают и любят.
0: И они договариваются, он приезжает и забирает ее.
1: Что еще важно про традиции, невестка, девушка, отдается в семью жениха, и она начинает принадлежать им.
0: А в семье жениха всегда есть так, кто встречает и принимает эту невесту и вводит ее во все традиции.
1: То есть, у нас есть, например, тетя Гаухар, есть жена моего брата Надия, и Гоухар говорит «Надия моя» я ее учу я ее главная наставница в этой семье
0: есть такое что вот она ее ввела и дальше она курирует ты уходишь в другую семью и над тобой властвуют уже традиции этой семьи
1: семь дней после свадьбы нельзя появляться дома и видеть своих родных вот у меня сейчас сестренка вышла замуж она никогда не жила с парнем ей 22 они переехали и впервые оказались вдвоем
0: и она писала уже на третий четвертый день моей маме тетя ада мне скучно почему нельзя к вам прийти и мама отвечает нельзя терпи Тетя читает намаз. Такие вещи прямо строго соблюдаются.
1: Я в этот раз была около месяца в Казахстане. Постепенно этот вихрь закручивает, и я уже в какой-то момент сижу со своей тетушкой Гаухар, и она говорит, ну ничего, сейчас в России так тяжело, останетесь здесь, замуж у меня выйдешь очень быстро, через годик уже будешь намаз читать.
0: И я сижу и понимаю, что я так медленно начинаю кивать, и как будто внутреннего сопротивления не испытываю.
1: Волнует ли мою семью, что у меня фонд в России, карьера?
0: Думаешь, меня хоть раз об этом спросили?
1: Мне кажется, они вообще не знают, чем я занимаюсь. Карина, ну она где-то работает, деньги зарабатывает. Ладно, вопросов нет.
0: Еще по поводу традиций. На семейных застольях впереди сидит мужчина, потом его жена. Это очень важно.
1: Прием пищи очень важен.
0: Каждый раз, когда у нас традиционный обед, когда собирается вся семья, старший в семье, дядя Манап, читает мусульманскую молитву. Мы сидим, скрестив руки, потом умываем голову и только потом можем
1: есть. И меня всегда поражало, что все женщины, особенно молоденькие, кладут на голову салфетку со стола во время молитвы.
0: И я спросила, что это значит, и оказалось, что раньше девушки всегда носили с собой платок и надевали его во время молитвы. А так как сейчас платка часто нет, то берется салфетка и используется как покрытие.
1: У меня есть такая привычка, летом я всегда ношу с собой платочек, чтобы, если что, повязать на голову. Наверное, это потому, что я помню из детства, что мама перед тем, как начать что-то сложное, доставала этот платок и повязывала себе на голову.
0: И всегда этот платок присутствовал в моей жизни. Например, я помню, что мне всегда передавали от кокешки или от бабушки платок с запиской. Пусть завязывает этот платок, он будет как оберег.
1: А когда я спрашиваю у мамы, почему вы вяжете платок, она говорит, чтобы рассудок не рассыпался, и чтобы можно было сосредоточено что-то делать.
0: И я сначала бессознательно вязала этот платок, как бандану. А потом осознала, что когда куда-то выхожу, мне важно, чтобы он был со мной. Обычно я его вяжу на сумку или на пояс.
1: И в этом году я прямо отчетливо заметила, что я вышла куда-то и забыла его. Я опаздывала, но все равно вернулась. Не могла без него. Мне важно, чтобы он был.
0: В московской школе было много вопросов к моей внешности. Почему такие глаза? Почему такие волосы? Откуда ты? Какие у тебя корни? И эти вопросы я слышала постоянно, но они не были агрессивными, скорее просто из интереса.
1: Удивительно, в этот раз я приезжала в Казахстан и подумала, вы реально живете в городе, где все похожи на всех и никто вам не задает вопросы. Почему такие глаза, внешность, какие корни? Всем просто все равно. Какая скука. Ужасно, какой-то кошмар.
0: Я такая обычная в Алматы. очень типичная, ничем не примечательная.
1: Я думаю, что дом для меня определяется деятельностью и работой, ну и какой-то сверхидеей, которую я вкладываю во все, чем занимаюсь.
0: Наверное, сейчас все мои чаяния и надежды связаны с тем, чтобы продолжать делать что-то в России на русском языке, но понятие дома размылось.
1: Я пока не смогла найти для себя ответ первый месяц войны я улетела в Грузию и была там какое-то количество времени. Потом я летала то в Москву, то в Казахстан. Сейчас в Москве провела полтора или два месяца. И на меня постепенно начало накатывать.
0: Я вижу такую корову на льду, у которой копыта в разные стороны разъезжаются. Я чувствую себя точно так же. Меня то в одну сторону, то в другую. И сказать, где дом, мне сейчас очень тяжело.
1: В начале войны мне позвонила подруга и говорит. Карин, у нас с тобой один большой плюс. Мы с тобой чурки, Поэтому к нам вопросов нет.
0: Я действительно пользуюсь тем, что я наполовину казашка. И, например, в Грузии, где этот вопрос периодически задают в определенной тональности «Откуда ты?», меня не касается.
1: Моя работа связана с адаптацией и поддержкой детей-беженцев. Это фонд поддержки мигрантов.
0: Мы работаем с людьми, которые бежали из Африки, Афганистана, Сирии, Средней Азии, Филиппин, Кубы по множеству разных причин.
1: И политические преследования, и гражданская война, и экономическое положение.
0: Как-то приехала женщина из Афганистана. Она жила под Кабулом. Пыталась защищать права женщин. Она работала в магазине. И к ней приехали талибы и сказали, что если ты не прекратишь этим заниматься, мы просто тебя убьем. Залили ей кровью дверь, и она улетела и оказалась в России.
1: При этом она пришла к нам на собеседование, рассказала эту историю и пропала.
0: Мы полагаем, что она поехала дальше. Точно не знаю.
1: Мы часто обрабатываем похожие кейсы, и среди них есть очень тяжелые.
0: Есть своя специфика в работе с каждой национальностью.
1: Вообще работа в фонде для меня была логичной историей, потому что я знаю историю своей мамы, как ей было сложно.
0: Мама часто работала по ночам, и она мне говорила, вот я мою кровь под тушами в холодильнике огромным, а туши периодически срываются с цепей и падают на пол рядом со мной. И я думаю, вот жизнь, я в Праге училась, и где я сейчас? И вроде смешно, и жутко, и странно.
1: Для меня это очень яркое воспоминание. Я никогда этого не забуду. И я помню, как нам не хватало денег, и как мы занимали. И поэтому мне кажется, что я очень хорошо понимаю эти семьи. Для меня это что-то привычное.
0: Обычно, когда я рассказываю, у людей такая реакция «Боже, какая жесть». А я думаю, не жесть, но норма. Это бывает. Shit happens.
1: Когда я только пришла, и было тяжело вникать во все проблемы, а я организовывала мероприятия для мам и детей-мигрантов. Всегда звала свою маму на помощь. Я всегда ее зову на большие мероприятия для беженцев, потому что мама умеет все хорошо организовывать. Там, где я буксую и теряюсь, она знает, когда людей накормить, когда сказать «нет».
0: Мама вообще сразу проникает в эту тусовку, особенно если это женщина из Средней Азии. Говорит «Здравствуйте, я Ада, я сама из Казахстана, приехала в начале 90-х».
1: И все настолько проникаются, и потом следующие разы они всегда приносят маме какие-то подарки, платки еще что-то.
0: И сразу семейные отношения. Они зовут к себе на обед. Это помогает сократить дистанцию.
1: Москва не самое ужасное место для мигрантов. Я думаю, что бывает хуже. Например, на периферии точно меньше толерантности. Все равно Москва многонациональный город.
0: У Москвы очень большой инфраструктурный потенциал и актив. Ты все равно можешь работать в ресторанах или в кафе уборщицей. Можешь работать в школе, где-нибудь посудомойкой.
1: Понятно, что это не белая работа. Но у тебя все равно будет график 2 на 2 и относительно приличная зарплата. Даже если это 15-20 тысяч рублей. Это хорошо.
0: К нам, когда приходит человек в центр и говорит, что хочет, чтобы их ребенок учился, мы всегда даем анкету, где есть вопрос, какая у вас заработная плата и какие финансовые возможности в месяц.
1: Разброс цифр такой. 0, 10 тысяч, 10, 20, 20 и выше.
0: Для нас это означало, что люди сами могут заплатить за проездные, чтобы приехать к нам в центр и чтобы ребенок занимался. Это уже очень много, потому что у тебя 150 подопечных и невозможно их всех обеспечить проездными.
1: Но для тех, у кого от 0 до 10 тысяч, мы пытались, конечно, найти какие-то ресурсы.
0: Мигранты — это очень большая рабочая сила. В какой-то степени городу выгодно, чтобы эти люди оставались без прав.
1: Вообще, я думаю, что это большая социально-экономическая и политическая стратегия, связанная с тем, что у нас не дают статус беженцев, практически никому.
0: Приезжают где-то 500 тысяч беженцев, подаются меньше, может быть, 40 тысяч человек. И из этого числа статус беженца получают 36 человек. И это число постепенно сокращается.
1: В 2018 это было 39 человек, в 2019-м уже 36. В 2020-м, я не помню числа, но было еще меньше.
0: Почему так происходит, сложно сказать. Потому что у нас нет доступа к этой информации.
1: Связаться с МВД не могут даже НКО. Они не считают нужными предоставлять эту информацию. У них есть база и понимание всех причин и следствия. А от нас все закрыто.
0: По моим ощущениям, семьям из Африки тяжелее всех.
1: Мне кажется, на африканцев в России смотрят как на некую диковинку. Если африканец заходит в метро то все поворачивают голову. То есть на темнокожих смотрят. И есть этот момент, и его нельзя отрицать.
0: Во-вторых, часто это женщины, которые приехали и остались вообще без каких-либо документов. Сами причины их нахождения тоже достаточно сложные.
1: Наша базовая теория такая. В Африке происходит гражданская война. В Конго вообще практически легализовано насилие над женщинами. Ты можешь идти по улице, тебя могут изнасиловать. Женщину насилуют, она беременеет, приходит домой. Но общество по-прежнему остается традиционным. Если увидят, что девушка в положении, ее могут сгидать камнями.
0: Поэтому семья экстренно собирает деньги на депортацию ее из страны. Они едут в российское посольство, каким-то образом записываются, платят деньги, девушки ставят визу. И она улетает в Россию.
1: У нас были такие случаи, когда эти девушки звонят домой и говорят, «Мама, я хочу вернуться. Мама говорит, что нельзя возвращаться, делай, что хочешь». И вот она одна, беременная, на улице и вообще не понимает, что ей делать.
0: Это как будто миры внутри миров. Это африканская волна, у нее есть своя специфика. Есть некие пасторы, которые селят у себя много африканок, которые работают и отдают им процент от своей работы. Часто эта работа связана с проституцией.
1: Я говорила с участковым по районам Чистые пруды, спрашивала его рекомендации, как лучше быть, потому что у нас постоянно задерживают подопечных. И эта история, что я еду куда-то, в Новогиреево, за двумя африканскими девчонками, это типичная история.
0: И он мне говорит, Карин, это у нас каждую ночь. Мы вылавливаем по пять африканок. За ними приезжает их пастор, платит за них деньги и увозит их. На следующую ночь мы снова их вылавливаем. У нас вот такая система, что ты хочешь?
1: Плюс у нас был вопрос, как убедить этих женщин не ехать в Россию. Потому что они все равно едут и едут. Одна звонит другой и говорит, я здесь устроилась, более-менее зарабатываю, приезжай. Она приезжает, и что дальше не ясно.
0: Часто они боятся куда-то идти, так как не понимают системы. Мы говорим, вам нужно пойти в гражданское содействие, вам там помогут и с документами, потому что мы документами не занимаемся, только детьми и можем найти им еду и одежду.
1: Они туда не идут, потому что думают, что там поймут, что они без документов, и депортируют обратно.
0: Когда только началась мобилизация, я начала помогать искать жилье ребятам в Казахстане. Сначала помогла одному другу, потом другому, потом третьему, как-то пошло по накатанной.
1: И почему-то люди стали думать, что я некий риэлтор Палматы или волонтер. Хотя это совсем не так.
0: Я просто искала, где кого расселить. На пару дней, на неделю. Но со временем стало понятно, что чем дальше, тем хуже. Русским ребятам просто не сдают ничего.
1: И мы с мамой придумали схему, что ребята могут выбирать квартиру, и мама будет звонить и на казахском разговаривать с хозяином и говорить, что это мой брат двоюродный. И мы так сделали с парой ребят. Кому-то даже сдали квартиру.
0: Моя казахская семья мне помощь не предложила. Я думаю, они отчасти понимали, что происходит, но в целом у них все равно есть какая-то тема, свой чужой. Как будто есть некая обособленность.
1: Мама мне говорила, но ну, если ты хочешь, чтобы поселили твоих чуваков, то ты должна сказать, что это твой муж. При этом у нас всего в совокупности семь домов. Можно семь мужей заселить. Понятно, что я так не сделала.
0: Один мой приятель, который приехал в Казахстан и в переписке все время писал «у них» и «они» подчеркивал эти слова.
1: И он вроде бы писал хорошие вещи. Писал, что даже на лютом рынке нет такого физического агрессивного взаимодействия, как в России. То есть тебя никто никогда не толкнет. Это поразительно. У них так принято.
0: Но все равно меня вот это «у них» они сильно задело. Может быть, потому что это русский про казахов так говорит. А у меня детская травма с этим связана. Но это скорее какая-то личная фигня.
1: Да, скорее всего что-то личное.
0: Вы слушали подкаст «Гоу гуманитарного фонда юм который мы сделали при технической поддержке студии «Шторм». Слушайте нас на всех подкаст-платформах.